0: Me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos, ni por el miedo, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada. A conocer mis hierros, a bendecir mis arrebatos, me comprometo a perdonar los abandonos, a no desdeñar nada de todo lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante, me alegre. Larga vida prometo, larga paciencia, historias largas, y nada abreviaré que deba sucederme. Ni la pena ni el éxtasis, para que cuando sea vieja tenga como deleite la detallada historia de mis días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Letras Cursivas. En este podcast te platico de las novedades editoriales que puedes encontrar en tus librerías. Yo soy Montserrat y en el episodio de hoy te voy a platicar de Yo Misma, una antología de Ángeles Mastreta, publicado por Editorial Planeta. En noviembre del 2019, hace apenas que dos meses más o menos. La escritura y la felicidad me fueron enseñadas como una misma cosa. No tengo cómo pagar semejante herencia. Este libro se presentó en la FIL Guadalajara aprovechando la presencia de la autora para la plática que fue Mil Jóvenes con Ángeles Mastreta. Una plática que además a mí me pareció bastante conmovedora, ya que conocimos un poco más de la autora y ella misma se sorprendió al darse cuenta de que efectivamente sí si junto no sé si mil jóvenes pero sí si tenía toda la sala llena y todos estaban súper atentos a todo lo que ella decía, Veías personas de todas las edades, incluso una pareja que le dijo a Ángeles Mastreta que los dos eran muy fans de, de su trabajo, de sus novelas al grado de que a su próxima hija, porque la chica está embarazada, le va a poner el nombre de Catalina. ¿Qué es hacer un libro? ¿Para qué hacer un libro? Los libros son objetos solitarios, solo se cumplen si otro los abre. Solo existen si hay quien está dispuesto a perderse en ellos. Quienes hacemos libros nunca estamos seguros de que habrá quien le dé sentido a nuestro quehacer. Escribimos un día aterrados y otro dichosos, como quien camina por el borde de un abismo. ¿A quién le importará todo esto? ¿Será que habrá quien llore las muertes que hemos llorado? ¿Habrá quien le tema al deseo? quien lo consienta y lo urja con nosotros? ¿Para qué hacer una novela de costumbres? ¿A quién conmoverá el olor a sopa caliente bajando por las escaleras que sube un aventurero como Daniel Cuenta? ¿Quién apreciará el silencio anticuado y valiente de Antonio Zavala? Valdrá la pena leer diez libros sobre hierbas y menjurjes para encontrar dos nombres que hagan creíble media página. Menos certeros que los físicos, más empeñados en la magia que los médicos, los escritores trabajamos para soñar con otros, para mejorar nuestro destino, para vivir todas las vidas que no sería posible vivir siendo solo nosotros. Cumplimos con el deber de inventar un mundo y escribimos para sentir que en algo mejora nuestra realidad si podemos invocar otras realidades, para creer que la vida ha sido difícil y hermosa muchas veces antes de ahora, dentro de seres que jamás hemos visto. Escribimos para recordar que la vida, como es o como podría ser, con su belleza, su barbarie y sus dificultades, está regida por un azar y unas leyes que no tienen remedio. Aunque escribir nos ayude a creer que lo tienen. ¿Y quién es Ángeles Mastreta? Bueno, si tú no has leído nada de ella, o no sabes quién es, o solo has visto su nombre pero no tienes ni idea de quién es esa señora. Ángeles Mastreta es una escritora mexicana nacida en Puebla y que vivió su juventud e inició su carrera en los años setentas. Tiene un estilo sencillo, bastante honesto y tiene un lenguaje en sus historias muy coloquial. Que es muy del siglo XX, como que si escuchas hablar a tus tías o a tus abuelitas te vas a dar cuenta de muchas frases o muchos mexicanismos que utilizan. E incluso a veces puede que tú también los utilices. Es una persona bastante amable, bastante humilde, está llena de vida y se considera yo creo que un poco hiperactiva. Se considera una mujer bastante feminista eh, en el estilo que ella le tocó que viene siendo la tercera ola del feminismo. Todos sus personajes, sus heroínas de sus novelas son mujeres bastante directas en su forma de ser, en su forma de decir las cosas y los diálogos son bastante, pues, llenos de, de la verdad que ellas tienen. No se andan con diplomacias, no es un lenguaje muy técnico o muy artístico, muy poético. Ella es bastante directa y creo que también eso es parte del hecho de que leer Ángeles Mastretas sea muy fácil y al mismo tiempo es muy reflexiva, entonces tampoco es como que sea una literatura bastante palomera, por así decirlo. Pero sí te deja algo y es que efectivamente sus personajes también están llenos de, de ese coraje de las mujeres mexicanas que tenemos para decidir nuestro destino, para decidir nuestra vida y que ella quiso proyectar en la mayoría de sus novelas. Uno convive con los escritores muertos como si estuvieran vivos. Vienen a nuestra casa y se instalan a conversar de todo. Casi siempre en mitad de la noche. Sus novelas más famosas son Arráncame la Vida. La cual fue adaptada al cine en el 2000 y algo. 2006, 2008, por ahí más o menos. Y fue protagonizada por la hermosa de Ana Claudia Talancón por Daniel Jiménez Cacho y por José María de Tavía. Es una película que en su momento hizo historia al ser de las películas que más presupuesto ha tenido mexicana para hacerse y que recibió varios premios también. Y honestamente yo se las recomiendo bastante, la ambientación y todo es precioso. La música, el vestuario, todo. Obviamente les recomiendo también leer el libro, ya sea que primero quieran ver la película y después leer el libro o leer el libro y luego la película. Creo que una cosa se complementa a la otra, pero digamos que en este caso no es como que una cosa sea mejor, a mí la verdad me gustaron mucho los dos. Y por el otro lado está otra de sus novelas que fue la que yo conocí de la autora que leí cuando tenía 17, 17 años y se llama Mal de Amores. Mal de Amores nos cuenta la historia de una chica que tiene a su amor de toda la vida, pero que por circunstancias políticas en México, entiéndase la revolución creo, alguna de todas las miles de guerras que hubo en el siglo XX, se tienen que separar y por cuestiones del destino ella termina casándose con una persona, pero a lo largo de toda su vida siguen habiendo encuentros y desencuentros entre ellos dos. Y también está la novela de Maridos, esa no la he leído, y pues la autora también escribe cuentos y poemas. Ella, uno de sus libros más famosos y que fue precisamente el que leyó en el en Mil Jóvenes con Ángeles Mastreta, que es Mujeres y Ojos Grandes. Aquí son pequeños mini cuentos de puras mujeres de su familia. Son historias, chismes, cosas que ella misma ha escuchado en su vida que fue adaptando a cuentos. Cada una es una tía, la tía Leonor, la tía Daniela, la tía Eleonora, la tía... Todas son tías y todas van contando su historia de vida. No son narradas en primera persona, casi todas son en tercera persona. Y pues todas te cuentan de esto, de esas mujeres luchonas que de alguna forma u otra pudieron hacer un poco tomar decisiones sobre su vida. Que no se dejaron someter por la sociedad en la que vivían, ni por las costumbres, ni los que dirán, ni nada de eso. Y pues ese libro ella cuenta que lo escribió precisamente cuando una de sus hijas. Bueno, tu hija, Catalina Aguilar Mastreta, que ahorita es directora de cine, estaba enferma. Y ella le empezó a contar, mientras la niña estaba enferma, pues historias de su familia, como queriendo darle motivos para seguir con vida, para que no se rindiera y luchara contra su enfermedad. Me aliviaba escribir. Me gustó hacerlo con un lápiz a los seis años, con una pluma fuente a los nueve, con un bolígrafo a los 12 y en una máquina verde a los catorce. Aún escribo sin ver el teclado, con la memoria que recuerda la interrogación a la derecha y las comillas a la izquierda, como estaban en mi primera máquina. Solo bajo la cabeza de vez en cuando, como una gallina que busca su maíz. Y pues todo esto nos lleva a la publicación de este libro, que más que un libro es una, es una antología, realmente es una antología, ella lo describe como que son pedazos de ella. En yo misma podemos encontrar fragmentos de estas novelas que ella ha escrito, fragmentos que son como significativos para ella de, de las novelas, frases, poemas, reflexiones, mini historias de dos, tres páginas. Y pues ella quiso publicar esta antología porque este, bueno, en el pasado 2019 ella cumplió 70 años y pues siendo autora. Y siendo ella, que al parecer se describe a sí misma como una persona bastante hiperactiva. Que siempre tiene que estar haciendo algo. Pues quiso hacer este, esta antología para festejarse a sí misma su trabajo, su, su trayectoria. Y pues para festejarlo también con sus seguidores. Ya que ella dice que pues no es una mujer que, que escriba para terapia para sacar sus demonios para no sé como muchas otras personas que dicen que escriben para ellos mismos ella dice que escribe porque necesita escribir porque la vida para ella es escribir y escucha a sus, a sus lectores ella sí tiene muy en cuenta a sus lectores por lo tanto este libro es una celebración a su vida y quería compartirlo con sus lectores, entonces digamos que es un autorregalo y regalo para nosotros. ¿Qué fue de mi alma que ayer andaba queriendo cantar y hoy no quiere ni andar? ¿Y de qué habla? Bueno pues habla de la vida, de la muerte, de la familia, de la distancia, la soledad, de las crisis existenciales, de las reflexiones, de la amistad, de muchos temas. No hay como un tema concreto, incluso creo que conforme lo vas leyendo va pasando como de un tema a otro. Y aunque son diferentes cosas, frases, fragmentos, no sé, pequeñas historias, va pasando como como que se va teniendo ese sentido. Y bueno, ¿a quién le recomiendo este libro? Al ser una antología... Y estar llena de frases, de memorias, incluso reflexiona sobre la muerte de su padre, de su madre. Habla de la historia de su familia y un poco menciona a sus hijos y a sus hermanos. Yo creo que es una historia que podría recomendarse para cualquier persona que ya la leyó antes. Que ya ha leído una o dos de sus novelas o el libro de Mujeres de Ojos Grandes. Y que le gusta la autora, que es seguidor. Porque si tú nunca has tenido un acercamiento a ella y te acercas a este libro probablemente no va a significar nada para ti. Probablemente te va a dejar más preguntas que respuestas. En todo caso te recomendaría que después de leer este libro lea sus novelas. Sobre todo Arráncame la Vida, Mujeres de Ojos Grandes, esas dos son como las básicas de ella. El libro de cuentos y esta novela. Ya si, como yo, te gusta su trabajo, te gusta su estilo, cómo narra, cómo son sus personajes, su lenguaje... Pues te recomiendo que leas todos. Yo este año me voy a dar la tarea de comprar sus libros. Ya que solo he leído dos novelas y el libro de cuentos. Y los que he leído no los he comprado. Fueron sacados de la biblioteca o fueron prestados... Sí, creo que todos fueron prestados o de biblioteca. Entonces yo te aconsejaría que empieces por sus novelas. Empieces por Mujeres de Ojos Grandes. Y de ahí te brinques a las novelas. Y después tengas este libro. Y es que este libro no nada más al ser una antología es tan personal. Es un... como objeto es bastante bonito. Es un libro que tiene ilustraciones de tapadura y además está impreso a dos tintas, entonces es muy bello, como objeto es muy bello y tiene el precio más o menos de $2.49, no es caro, es un libro pequeño pero está lleno de muchos significados y como a mí te gusta la autora y si conoces a, o también si conoces a alguien que sea afán de sus libros pues también puede ser un regalo maravilloso Así que en cuanto a la edad no hay ningún problema porque cualquier persona puede leer tranquilamente sus, sus historias mayores de 15 años, las puedes leer. Eh, incluso también por el lenguaje tan sencillo que ella maneja lo puedes leer siendo un lector joven, un lector joven que apenas está empezando también. Y creo que eso es lo más maravilloso de la autora. Que puede ser una gran escritora. Hacer historias hermosas. historias que hablen de la de la historia. Valga la redundancia de nuestro país. Porque muchas de sus historias están ambientadas en, en finales de la revolución. Eh, principios más o menos por esos tiempos. Y, y son muy bellas. Retrata muy bien toda esta todo este ambiente de México en el siglo XX. No se busca la felicidad. Se encuentra. Aparece cuando menos la esperábamos. Y es huidiza. Quebrantable. Embaucadora. Como la luz de las mañanas. Como el ruido del mar. Como el amor desordenado. Las hojas de los árboles. O el azul de los volcanes. Y hasta aquí la recomendación de esta semana. Espero que se animen a leer a esta escritora mexicana. Que es maravillosa. Y sobre todo que tengan un feliz año 2020, ese es el primer episodio del año nuevo y no les había felicitado. Que tengan propósitos lectores, que se cumplan y les recomiendo también la aplicación de Goodreads. Es una aplicación donde ustedes pueden ir documentando todas sus lecturas. Ahí están muchos catálogos de todo el mundo, puedes anotar la fecha en la que empiezas, la fecha en la que acabas, cuáles son tus observaciones si te gustó si no te gustó puedes calificar con estrellitas y si te gusta leer en digital también te recomiendo la aplicación de bookmate bookmate es una plataforma que básicamente es como un netflix de los libros por el precio de 69 pesos al mes puedes leer todos los libros que tú quieras en digital puedes usarla en tu en tu computadora, puedes usarla en tu tablet, en tu celular, se van sincronizando todas tus lecturas, también puedes calificarlo, puedes poner tu opinión. Y es una forma bastante económica de leer de una forma legal, sin descargar PDFs ni comprar libros piratas. Así que nos vemos en el próximo episodio, hasta luego. No seas miedosa, siempre es mejor el riesgo que el tedio.